0: 皆さんこんばんは。ウェブ業界の何でも雑談室、パーソナリティのキースこと桑原です。この番組では Web 業界に関することや、日々感じていることなど、様々なコンテンツをお届けしていきます。はい、えー、今回は、久しぶりにちゃんとウェブ業界の話をちょっとしようと思ってます。えー、このチャンネルのタイトル何やねんみたいなところありますけども、あの、まあ、最近ですね、まあ、生成 AI という名前の、ジェネラティブ AI でしたっけみたいな、ジェネレーティブ AI みたいな読み方をしたりすると思いますけど、まあ、とにかく生成 AI ですね。を使ったお話とか、ニュースだったり、そういう実績だったりとか、利用事例でてたくさんこう飛び交ってきて、いろんなところでこんな使い方あるよとか、こうやれば便利だみたいなところですね。まさすが、日本人って生み出すことは苦手なんですけど、使って、どうやって使っていくとか、それを加工していく技術っていうのは本当にピカイチだなとつくづく感じました。とにかく吸収、取り入れて、それを加工して、どんどん洗練していくっていうところが、やっぱり日本人の。日本職人としての必須といいますか、あの得意分野だなっていうのは改めてこう痛感しているなっていう日々でございます。えー、いろんなところでそういう事例出てますけど、じゃあ実態どうなのみたいなところですね。えー、僕らやっぱりお仕事としてウェブ業界でやってて、その辺生成 AI がどれぐらい影響あるのかみたいな具体的な話の一例として、まあ、うちの話ですかね。まあ、僕が見てきた周りの変化みたいなところをちょっとお話ししていこうと思います。で、特にあの今まとまってるわけでもなくて、台本を書いてるわけでもないので、今思いつく限りちょっと喋っていこうと思いますので、はい、あ特にあのちゃんとデータがあるとかでもなかったりするので、本当、感覚値だけですので、参考程度で聞いていただければと思いますけども、やっぱまず一つはですね、ここが世間の情報とあまり変わりはないんですけど、やっぱ学習周りがだいぶ変わってきたってつくづく思いましたね。これ前も喋っような気がしますすすけけどどままあ、とにかく僕ででらそうなんですけど、ま、ず、ググるんじゃなくて、まず AI に聞くっていうところがスタートですね。これ本当びっくりしましたけど、もう僕、ググることかなり減りましたね。全然ググらなくなりました。やってる中、途中ですね、AI に聞いてみたら、なんか知らないこととか、知らないワードを出すとこもたまにあったりするし、あの、すっとんきょうみたいな回答することもあるので、その時はまた改めて、プロンプト変えて、また質問するんですけど、知らないワードとか概念が出てきても、それをそのまんままた AI に聞くんですよね。本当、AI とコミュニケーションをしてるって感覚になってますけども、まあ、これでやってるのでい、Google に聞くタイミングって確かにいつだろうってなった時に、う全く AI が機能しないような質問だったり、まあ、僕はやっぱ ChatGPT の GPT4 に頼っているので、学習期間が結構絞られてきたり、まあ、最新情報まで終えてきてくれなかったりするので、そういう時に、えー、と初めてググったりしますけど、最近はでも Google んじゃなくて ChatGPT ダメだったら僕は Bird に聞いてますね。本当はあの Bing とかに行けばいいんですけど僕 Bing 使ってないっていうかまあ招待されてないので今は Bird を使ってますけどもそんな感じで次の AI に聞こうとしていきます。結局 AI に頼っているんですけどもなので本当に Google に聞くタイミングってなくなってきたなってつくづくありました。いや一番使ってるのは Google じゃなくてあの Google マップですね。マップめちゃめちゃ使ってますね。結局そこの辺とかあとまあ画像周りだったりするんですかね。みたいなところで初めて Google で検索をして、まあ、見ているっていう感じですね。僕らですらそうなんですけど、やっぱ学生さんとかですかね、新しく何か学ぶときに、学生さんはもうほぼほぼ AI に聞いてるとか AI とセットであの学習をしていきますね。なのでものすごいスピードでキャッチアップをしていきます。か新しい技術とか新しい言語とか新しいフレームワーク出たときにこれどうやって使うのみたいなところですけど、まあ、新しいフレームワークはちょっとまた難しいですね。一般的に情報がどれだけ外に流れてるかっていうのと、その AI の学習かどれぐらいのかっていうのは影響を受けるのでちょっとも立っておきですけど既存に出てきてるものである程度こう技術ブログとかが出たりとか公式ブログがいっぱいあるものとかに関してはバンバンにを駆使して若い学生さんたちは一気に技術を身につけてきたり一気にそれを使いながらものを作ってきたり実績があるっていうところまで走ってくるんですね。いや、もう恐ろしいスピードですよ。これが本当に。危機感をすごく感じますし、なんか使い方とか学生さんの方が飲み込みやっぱ早いなってつくづく思いましたね。っていうので、まず一つ、そういう学習環境が大いに変わってきてるなっていうのが一つですと。で、また、学習にちょっと紐づくんですけど、やっぱその採用活動してる身としては、僕はやっぱ採用の仕事を会社でしてるんですけど、採用文脈で、コーディング試験ですね。弊社もコーディング試験やってるんですけど、コーディング試験は特にも、まあ、フロントエンドのグループにいるのでそこら辺のコーディングチェックだったりとかにたまに関わらせていただくんですけどこのコードは果たしてあなたが書いたんですかそれとも AI が書いたんですかっていうのがやっぱ分からんわけですよねでかつ一回社内の方でそういう新しいものをガンガンにキャッチアップするのがめちゃくちゃ早いエンジニアが一人いるんですけど、まあ、そのメンバーが実演をしてくれたんですよねモブプロで実演しながら AI にプロンプットを投げて AI が回答してきたものをそのままソースコードですね吐き出してくれたりもするのでそれをそのまま実行してみてうちのコーディング試験の課題を解いてみたみたいなことをやったんですけどちゃんと解けたんですよね。でしかもその場でやって、だいたいその w e b p なんで1時間ちょっと、まあ、せいぜい2時間いかないぐらいのスピード感で、実際かけてしまったんですよし、デザインとか、パフォーマンスとか、コミットメッセージとかそういうの全部度外して、とりあえず物を作るっていうだけは、その2時間足らずでできてしまったんですよね、うちのコーディング試験が。まあ、まあまあ恐ろしかったし、逆に言うとワクワクしましたね。これすげえ面白いじゃんみたいな。面白いんですけど、何が困るかっていうと、じゃあ採用基準というか、採点をどうしたらええのっていうのがすごい課題になってて、う中の採用基準とかそ、その辺の見直しをずっとして,て、まあ、少なくとも,もう AI を使わないでくださいは、まあ、もうナンセンスまでいかないにしても、もう難しいなと思いましたし、あの完全に止めることは多分できないと思いますね。実際にその目の前で書いてくださってるわけでもないし、逆に言うとその AI をしっかり駆使して解けるっていう、その能力の方をやっぱ評価していくのが全然いいと思いますね。まあ、これが使いこなせるんだったら、実際の,あの仕事の現場の方でも、今までと全然違うスピード感で、コード書いてきたりとか、アプリケーション作ってくれるんじゃないかなと思いますね。なので、エンジニアの見積もり工数っというのはだいぶ削減できたりとか、もっと今までよりもバンバン早く作れるようになるんだったら、それは嬉しい話なので、むしろそういうのを使いこなせてくれるんであれば、そういうの前提の採用基準とかにしようかなっていうので、例えば、AI 使ってるんであれば、AI に投げたプロンプトも一緒に教えてくださいとか、書いてきた回答のキャプチャー見せて、そこから自分はどういうふうな加工をしたり、それを見てどういうふうに自分は判断したのかみたいな、その、判断ロジックっていうのを教えてくださいみたいなことをして、まあ、それを加点要素に加えて、コーディング試験の評価をしようかみたいなのを今、えー、見直しを図ってて、新しい基準を作ろうと今しているところですと。まあでもこれ本当面白い話ですし、うちだけじゃなくて他の企業はいろんなところが今やられていると思いますけどね。で、もう一つ面白いのは、まあ、うちはまだそこはできてないんですけど、まあ、いろんなこう、採用の中で、コーディング試験だけではなくて、あの、面接の方ですね。実際に面接官と一緒に会話するコミュニケーションの方もそうですけどいろんなものをそこを自動化したりとか半、まあ、自動化したりとか仕組み化したり自社のマッチする人たちを見,見極める質問をはっきりもうこの質問ですというふうに絞ってる会社さんも結構あるんですよね。で、その質問に対してどんな風な回答が来たら、うち同士のマッチングの度合いが高いみたいなのをちゃんと仕組み化してる会社さんもいらっしゃるんですけど、そういう会社さんの面接対応とかですね、っていうのも正直学習しようと思ったら多分できるはずなんですよね。まあいろんな方々がいろんな会社の面接受けたって、あとのその感想だったりブログを書いたりしてるかもしれないですけど、でもそういう、その会社に所属するエンジニアの人たちの,あのコミュニケーションとかっていうのを学習してきて、まあ、それを食わしてみて、面接のための準備をしたりするっていう方も全然いると思うし、なんかそういう話をなんか最近記事で見た気がしますね。今、面接の現場においても AI を使って突破するみたいな話が出始めてきてて、あれ仕組み化していればいるほど、そこを突破しやすくなるみたいなところが正直あるので、そういう会社さんはそれこそ、コーディング試験だけではなくて面接の方も基準だったりとか評価の仕方っていうのを変えなきゃいけないんじゃないかなっていうのが思ってる次第ですと。まあそれが一つですね。ウェブ業界で今起きてることの大きなイベントの一つだなと思ってます。AI っていい意味でも悪い意味でも影響がすごくでかいなっていうのとこんなクオリティの画ができてしまったっていうのが正直ありますと。まあでもやっぱ未来ワクワクしますね。どうなっていくんでしょうねっていうところありますけども。っていうのがまあ一つですねで。あとはですね。まあ僕はその認知度拡大のための仕事もいわゆる採用マーケティングの方も仕事をしてやっているのでマーケーの観点で言うとカジュアル面談僕はよくするんですけどカジュアル面談のご応募いただいているのでその対応をさせていただいているんですけどいわゆるなんかそのエンジニアリングとかエンジニア的な質問もっと言うとギークな質問がかなり減ってきて。よりビジネスマンとかビジネスサイドによった質問が増えてきたなって思いました。それは中途ではなくて新卒の学生さんからの質問にそういうものが多いなというふうに思いました。ただ、これはもうこれも前に喋った通りかもしれないですけど、とにかく答えを早く求められるっていうのが昨今はすごく強くて、それは、あのいわゆるプレイヤーの数が少なくなってきてる。まあ少子化が進んでるからっていうのも正直あって、純粋に数が少ないので、より早く、より効率的に、それでいって今までと同じようなバリューを出し続けなきゃいけないみたいなミッションがどうしても求められるわけですよね。はい。まあ人のニーズだったりっていうのはどんどん加速してるわけですよね。需要がどんどん増えてるけど供給追いついてない。追いつかせるためには人の数が減ってるんであれば時短にするしかないというところで、とにかく速さっていうのが求められるので、プロセスとか過程はさておき、結果にたどり着ければいいので、AI とかどんどん駆使するみたいな話はやっぱそこに出てくると思うんです。なので、とより、いわゆるハードスキルのところで、それこそやっぱ自動化できていくはずだし、まあそういうところは AI が担ってくれるでしょうみたいな話が出てきているので、よりそれをどう使っていくかとか、その他、もっと言うとビジネス現場においてはどういうふうなものが需要があるからそれを使わなきゃいけないみたいな、その根本的なところまで関心を、裾野が伸びてきたんだろうなっていうのが今のお話だと思います。まあ、逆に言うと、今の学生さんとか若い人たちは、技術のやっぱキャッチアップとか、あのコミュニティ化が早いので、そこ、技術に関するそのものの悩みとか不安みたいなのがだいぶ解消されてきて、もうだいぶ皆さん書けるようになってきてるんだなっていうのは印象が正直ありますと。まあ、書けなくても AI がうまいこと、いい感じで答えを教えてくれるので、まあそれはあとは使えるようになるっていうところがやっぱ大事なんだっていうところなので、まあそこを突破するんで、できてるんであれば、次の質問はやっぱりビジネスサイドに行くのはそれは当然の話だなと思うので、まあそういうところの関心というか質問がかなり増えてきたなっていうのは正直あります。はい。まあ生存戦略も一つですし、そういう。なんちうブランディングというか、見え方みたいなところも正直ありますし、どう自分はバリュー出していくか、そのために自分の強みになるのかっていうのをっしっかりこう自己分析をした上で、この会社にどうやって貢献するかみたいなところを、より解像度とか、その辺にフォーカスが置かれた質問がかなり増えてきたなっていうのが最近感じるなって思いますね。はい。で、最近読んだ本の中に何だっけあのよくある、今の若い人たちにハングリー精神なくなったなみたいなお話とか言葉を聞いたことある方もいらっしゃると思いますし、まあ、僕自身も昔確かに使ってました。なんか、いわゆるガツガツした学生さんとか、こう、アグレッシブにこう突っかかってくるみたいな、がむしゃらに頑張るみたいな若い方って、だいぶ減ったなと思ってて、あだから本当に、今の学生さんたちとか、若い方っていうのはスマートに生きるところなんだなっていうので、そういうスマートな生き方をする方って、ハングリー精神少ないやって、やっぱ感じてしまうんですけど、それは僕らの時代。僕らがそういう環境下で育ってしまったから、それをベースに物事を判断するので、ハングリーがなくなったというふうに感じるんですけど、実はそうではないと。若い人たちは全然ハングリー精神なくなってないみたいなことをおっしゃっている本を読んだんですよ。これ面白かったんですけど、ハングリーの方向とかベクトルといいますか、コンテキスト、文脈が違うと。でも、ハングリー精神は全然なくなってないし、なんなら高くなってる人も全然いると。で、今までのハングリーと違う方向、ベクトルというか違う現場におけるハングリーになっただけなので、そこを見極めてない僕らの方が単純に老害化してるんじゃないのみたいな話があるので、これまたすごく面白い観点だなっていうのを、ちょっと、あれですね、今、その話を見ながら、最近の AI の話と絡み合わせて思った次第っていうところですかね。でも、とはいえですね、ウェブ業界、なんだかんだ言うて、えっ、ー、と、学ぶことはやっぱ変わらないし、エンジニアとして生きていくんであれば、結局勉強をすることは変わりなく、勉強のメンター的なのが人じゃなくて AI に変わったみたいな感じですね。で、かつもう24時間いつでも回答してくれますし、まあ全然嘘もつくし、あれなんですけど、とにかく早く答えてくれるメンターが一人一人についたみたいな感覚だと思います。今までメンターつけてなかった方も、まあそうですね。とかチャット GPT もそうですけど、めっちゃ無料で使える枠があるじゃないですか。なので、今までお金払わないと使えなかった人たちも、無料で全員制度の優劣はあれど、使えるような、あの、メンターがガンとこいきなりこうついたっていうのがすごくでかいと思いますので。まあそういう観点で物事を見ていくのがいいと思います。まあそうするともちろんメンターがつくんだから、それは皆さん学習早いよねっていうのは、当然の話だと思うので。はい。そういう観点で、僕らも迎えていかなきゃいけないし、そういう生き方を僕らももう今後していかなきゃいけないというので、取り残されないようにしっかり僕らも使っていくと。ただ、同じ場で使おうとしたり、同じ目線で使おうとすると、それは勝てないな当たり前なので、違う目線とか違う視座、違うポジションで僕らも使っていって、あの、頑張っていくのはいいんじゃないかと思いますね。はい。あとは、いわゆる仕事とかハードスキルとか、直接どう貢献するかといなところもあるけど、あの、自分の、自己との対話ですよね。自分探しだったりとか、自分の振り返りだったりとか。内面まあメンタル的なところも含めた自分との対話をするときの,のツールとして使うことも全然ありますよね。心理カウンセラーに近いところを意外と AI になってくれたりするのでそういう使い方されてる方も結構いてそれは面白い話だなと思いましたけど結構ですね得てしてそういう心理的なところって、まあ、最終的に人次第であるのでちゃんとまあ医者とは違ってしっかり解決するまで持っていくかは難しいんですけど、とはいえどうしたらいいですかとか、その場合ってなんかこういう手法がありませんかとか、なんか今打開したいんだけど、ずっとこう煮詰まったりもやもやしてるのをこう変えたいけど何かないですかみたいなところの回答は結構 AI 得意っぽくてで,ですね、そういうことをガンガンに答えると、僕も最近そういう使い方してみたんですけど、意外とこれがどうしてですね。なんかちょっと見え方変わったりとか、まあ僕もそのメンタルそんな強くない人なので、まあそこに対してどうやって打開しなきゃいいのかなみたいなやっぱ悩みはいっぱいあるんですけど、結構ですね、いいことを言ってくれるんですよ、AI って。なのでそういう使い方も全然ありだなと思いましたので、まあ、それはそれで一つ、なんか観点として皆さんも持っていただくといいんじゃないかなと思ったりしますね。などなど。あ、結局今の Web 業界の、ね、やっぱりホットな話題は、結局 AI に尽きるなってすごく感じたので、そこの辺かなと思いますね。はい。というので、まあ、やっぱ長くなってきたしはあれですけど、まあ、一旦今のウェブ周りのところの話、まあ、結局、<笑>足で閉じちゃいましたけど、はい。まあ、実際の現場にいる人間としてはどんな風に思ってますかとか、どんなものが見えてますかみたいなあの参考例としてお話させていただきました。はい。というところで、えー、今回は終了していきたいと思います。では、いつも聞いてくださり、本当にありがとうございます。では、また次回の収録でお会いしましょう。バイバイ。